0: Milí poslucháči Rádia Mária, prajeme vám požehnaný deň a takisto aj príjemné počúvanie relácie Rados Viery. Som veľmi rada, že dnes v štúdiu Rádia Mária môžeme privítať Silvinku, ktorá nám prišla porozprávať svoje svedectvo zo života s Bohom, ale aj o manželstve, v ktorom... Nevždy to môže, alebo je také jednoduché, ale o to viaci si vážime, že sa s nami prišla podeliť o momenty, ktoré prežívala ona so svojím manželom. Požehnaný deň vám prajeme. Ďakujem veľmi pekne. Silvinka, tak začnime možno tým. Poveďte nám vy o tom, ako ste spoznali Boha. Ako ste vstúpili do vzťahu s ním, kedy bolo to od začiatku vášho života, alebo prišlo to až tak neskôr?
1: No ja musím povedať, že my sme neboli taká tradičná kresťanská rodina. Sice moja mama a starí rodičia mali sviatosti, ale neviem, či to bolo komunizmom, ale my sme proste nikdy nechodili do kostola. Až potom nastal taký, ja by som povedala, že až zázračný moment, kedy moja babička zažila vlastne klinickú smrť a vrátila sa z Ára po niekoľkých mesiacoch a povedala, že detsko moje musíš si a musia dať pokrstiť a musíš si urobiť sviatosti pretože už viem, že Boh existuje a tak. takže vlastne to bol taký úplný začiatok a potom môj bratraniec začal chodiť k Salzianom na stredka do taborov tak on ma tak prizval tak, tak som začala vlastne chodiť tam na stredka a byť taká ako aktívna uh, tínejdžerka no a potom som mala také obdobie že, že som tak ako keby už vyšla z tej strednej školy a a už som nikoho takého nepoznala a nejak extra ani možno rok, dva do kostola nechodila. No a potom vlastne sme sa stretli s manželom. Tak,
0: aká bola teda tá cesta? Rozlišovali ste možno aj niečo iné vo svojom živote, nejaké iné povolanie
1: alebo to bolo také jasné, že to bude to manželstvo? No, ja som mala taký moment, že som bola ako keby veľmi smutná, že všetci moji rovesníci už randili a tak a ja som nikoho akože nemala a a ja som si tak vysnívala, že, že ako moja predstava šťastie je mama, otec, deti v kuchyni, ako varia spolu. A, takže ja som nikdy nad ničím neuvažovala. A ja som vlastne jedináčik Som z rodiny, kde mami nezomrel brat a potom teda nemala úspešné manželstvo. Tak naši sa rozvedli, keď ja som bola bábetko vlastne. Takže ja som proste snívala o tej rodine úplnej. A ako to teda
0: prišlo, to zoznamenie s vašim manželom a to rozhodnutie vstúpiť do manželstva?
1: No, bolo to také, že sme sa krátko poznali. Zoznámili sme sa vlastne náhodne. Čakali sme na výza vtedy do Ameriky, na, na letný program. A vlastne manžel si všimol, že ja mám tú istú učebnicu ako on, tak sme zistili, že na tú istú univerzitu chodíme. A tak, tak sme sa dali do reči a potom vlastne to
0: prerástlo až do manželstva, toto priateľstvo.
1: No bolo to také zaujímavé, pretože sme vlastne išli s tými, dostali sme víza do Ameriky, ak sme boli šťastní a teraz, že ideme to oslaviť, tak sme išli na nejaký džús a Proste manžel hovorí vždy, že dve hodiny prešli ako pár minút a že strašne sme si rozumeli a tak. No ale ja som mu potom popriala všetko dobré a, a teda nech ma pekné leto v Kolorade a sme sa rozlúčili. A to bol útorok a vo štvrtok manžel vlastne poslal nejakú kamarátku, ktorá išla k nám do triedy a, na, a hľadala ma v ročníkoch. A tak, takže napísal proste, že on nemohol 3 dní spať, že, že či by som nebola ochotná sa s ním ešte stretnúť a on o týždeň odchádzal potom do Ameriky a tak. Takže sme v podstate si písali a...
0: Jasné. A potom teda prišlo už aj to uh, spomenuté manželstvo. A ako to teda vyzeralo potom ďalej? Rozhodli ste sa teda vziať, vzali ste sa a ako ten
1: život plynul ďalej? my sme dostali vlastne takú možnosť potom lete do, zostať na vlastne stáži na roka a pol v Amerike a vlastne vtedy sme si povedali, že nechceme vlastne žiť bez Boha. manžel, keď sme sa zoznámili, tak na takomto prvom rande, po tých pár dňoch, čo ma stretol, sme sa stretli um, a on sa ma pýtal, že ty asi nie si veriaca, že? A, a ja som zostala taká prekvapená, hovorím, no ja teraz nechodím do kostola, ale... Ale ja som vlastne celý ten svoj tínejdžerský vek prežila so Salesianmi a ja vlastne mám vzťah k Bohu. A, a on mi teda povedal, že on rok rozlišoval veľmi, že svoje povolanie roz, uvažoval nad tým, že by bol kňazom, A vlastne sa nejak tak to rozlišili so svojím kňazom vo farnosti, že naozaj on chce byť s nejakou dušou, ktorá mu je blízka a proste, že tiež tá rodina je pre neho asi taká prioritná. No. Takže, takže toto bolo také, jak naše prvé rande, keď sme si toto povedali a a vlastne on mi potom povedal, že no ale že ty si nebola dva roky na spovedi a že nie. Tak, tak vlastne druhé rande, tretie rande bolo len o tom, že, že ma doťahol, aby som teda išla, išla vlastne sa zmieriť s Bohom. Tak to bolo také pekné. Takže že, um, to zoznamenie bolo vlastne taký návrat k Bohu. A, a potom vlastne sme v tej Amerike m, potom prišla teda svadba a potom sme odcestovali um, náspäť teda na tú stáž a, a vlastne máš by asi povedala možno aj ja, že bol to strašný šok pretože ja som bola jedinačik žila som bez otca, takže on bol z inej rodiny, iné návyky proste človek vôbec netuší že, že do čoho ide, keď začnú spolu bývať Takže bolo to náročné. Mážel by povedal, že ten prvý rok bol najhorší, <laughs> najťažší. Ako veľmi sme sa lubili, ale, ale teda tie rozdielnosti, aj výchovy, aj rodin, bol to teda riadne náročné. Čiže vy ste vlastne prvé roky prežili v zahraničí? Hej, prvé dva mm-hmm. roky sme boli v Amerike a vlastne keď nám tá stáž skončila tak sme sa vrátili na Slovensko čo bol taký druhý ako keby kultúrny šok potom prácu si manžel našiel no a vlastne išlo to do takého bodu, že on bol veľmi úspešný ja som už mala asi 25 rokov som chcela veľmi mať deti takže manžel bol taký, že ja sa na to ešte necítim a že... Nemal tiež, ja som bola z rodiny, kde teda mamina bola rozvedená a manžel tiež bol z rodiny, kde to nebolo úplne rúžové. Uh, takže on mal tiež pochybnosti o tom, či bude dobrým odcom. Potom
0: však prišli na svet deti. Ako išiel ten život neskôr teda? Ako sa vyvinul?
1: Uh, no vlastne potom áno. Potom sme mali prvého syna a po roku vlastne hneď sme mali aj dceru. Ako išlo sa? Zdalo sa mi, že to ide veľmi dobre, že to zvládame. Ja som vlastne, snažili sme sa aj modliť, aj žiť ten život viery. Začleniť sa do tej komunity, kde žijeme. A ja som si ešte robila vysokú školu Takže dosť, ako bolo to aj určite náročné a manžel kariérne veľmi rástol a sa mu darilo v práci. Prinieslo to aj nejaké negatívne ovocie? No a to bol vlastne asi súčasť toho, kde potom vlastne nastali problémy, pretože keď žena zostane na materskej a vlastne s vysokou školou, som ja sa úplne zastavila, manžel ďalej rástol a e, ja som bola frustrovaná, proste manžel, keď prišiel domov, chcel byť doma, ja som zase chcela, aby sme niečo išli robiť, pretože som bola stále doma. Takže toto boli i potom nastalo kopu, kopu konfliktov, rôznych aj proste takých bežných manželských, či už kvoj deťom alebo príbuzným alebo takéto. No a človek nejak si nedáva servitku potom postupne a druhá vec je aj keď človek vlastne zostane taký vyčerpaný popri tých deťoch, že už to seba ovládanie nie je tak dokonalé ako keď sme oddychnutí. Takže toto tak asi gradovalo a potom teda jedného dňa. Um, alebo už, už to bol taký rok, ktorý bol taký náročný, že, že skoro sme sa vôbec nerozprávali. A vlastne stále som sa pýtala mážala, že či sa niečo deje, je to len o práci, že máš nejaké problémy v práci. No ale on už rok asi tak moc ani nerozprával. Až potom jednu noc, keď sme sa rozprávali, tak uh, neviem, či som sa ja spýtala, že, že máš niekoho a manžel mi povedal, že áno mám. Takto zrejme
0: bol veľmi taký zlomový moment vo Určite. vašom manželskom živote a asi veľa ľudí by to práve v tomto momente aj vzdalo. Čo sa dialo potom?
1: No uh, aj možno, ja som taký nočný typ, že rada som hore v noci a vtedy mám priestor premyšľať. Takže možno to aj bolo dobre, že vlastne vtedy mi to povedal. A ja som vlastne dorána nespala a som si preberala všetky možnosti a alternatívy a vlastne všetky hodnoty, um, prečo vlastne sme išli do manželstva, čiže som sluby, aké slúby som dala, či už vernosti, či už, že budeme spolu aj v zlom, aj v nešťastí. Takže som toto všetko začala preberať. A dorána som pozerala aj na internete, čo sa robí v takejto situácii, ako konať, ale stále mi z toho vychádzalo, že keď doteraz som milovala tohto človeka, ktorý v podstate bol môjim najlepším priateľom, duša, polka môjho tela, hej, môj dušak, z ktorou všetko sdielam. tak teraz za to, že... Uh, on nedokáže riešiť, ja neviem, svoje nejaké problémy alebo niečo, čo ho trápi napríklad aj vo vzťahu so mnou a ide to nesprávnym spôsobom riešiť s niekým iným, lebo si myslí, že tam to bude ľahšie, tak ako môže toto zmeniť to, že, že ja tohto človeka milujem a že je to môj najlepší priateľ. A že to bolo také pre mňa... Stále že ja som na druhý deň volala kamarátka a hovorím, že toto sa mi stalo. A hovorím, že ale ja ho nemôžem nechať tak, ja mu musím pomôcť, aby sa on proste z tohto dostal. A ona zostala pozerať, že si sa zbláznila, že každá by proste ho vyhodila a dovidenia. No takže už toto sa mi zdalo také, že ja nie som až taká e, sveta alebo. Um, doproprajná, že toto už boli také asi prvé zázraky a milosti, ktoré Boh zrazu vo mne um, úplne to myslenie mi dal také ako keby svoje, také, také nadstavené na, na spásu duše, že som nepozerala ako keby nás, nie že na seba, však určite boli proste, boli to potom následujúce dni a mesiace a roky boli strašne náročné ale prechádzala som rôznymi, jedna z náma sa ma pýtala, že no ale nemala si hnev, hovorím, áno, mala som strašné hnevy, ale také ako keby, že prichádzali a potom zase prichádzali tie myšlienky na spasu duše, že ja keď proste sa toto nechám tak a vzdám to, tak, tak ten môj priateľ, ten môj partner, môj manžel vlastne ako skončí on ďalej bude proste žiť a, a, a kde bude ho spása duše. Takže toto bolo také, akože také prvotné, že som proste mala pocit, že, um, že priateľa nemôžeš opustiť v ťažkej chvíli.
0: A čo vám bolo alebo kto vám bol v tomto čase takú najväčšou oporou? Bol Našiel sa niekto, okolo ste sa mohli oprieť?
1: No bol to vlastne celé taký proces, pretože potom vlastne mážol postupne ako keby začal viac a viac odchádzať a už nebyť aj v noci doma tak. aj predtým bolo veľa slúžobiek a, a tak kedy proste bol veľa dní preč alebo tak no ale teraz už som vlastne vedela, že, že kde je a, a bolo to veľmi ťažké, ale potom som si spomenula na také dva ďalšie momenty a to bolo, že keď, nás, um, keď sme mali prípravu na manželstvo, tam som si uvedomila, že je tá príprava na manželstvo dôležitá, lebo ten kňaz nám vysvetlil, že, že sviatosť manželstva nie je zmluva medzi vami dvomi, kde si proste prisaháte, že zostanete spolu, ale to je zmluva medzi vami dvomi a Bohom. Takže je to taký manželský trojuholník, a, a vtedy nám ja vysvetlil, že keď by sa niečo stalo s jedným z partnerov a ten, ten manžel alebo manželka proste, ja neviem, odpadnú od viery, alebo... tak, v, tak vtedy ten druhý partner sa musí natoľko očistiť, aby sa stal čistým kanálom, čistým potrubím, cez ktoré Boh bude liať milosti do tej druhej polovice toho, toho tela spoločného. Takže toto ma nejako okamžite napadlo, že Pane Bože, ja som nebola dostatočne svetá my sme proste nežili tú vieru úplne dobre, takže tam najprv nastali také, také spitovanie svedomia, potom si začali teda ja som si urobila um, takú generálnu svetu spoveď a začala som vlastne hľadať pomoc, tak som vlastne manžel hovorila, že proste sme sa dobre nemodlili, nežili sme v pravde ako cítili sme sa, že keď každý nedel ideme do kostola, že to stačí a že sme rozprávali o Bohu, že tak, takže sme veľkí veriaci. No a um, vlastne toto bola jedna vec. A, a potom vlastne ja som zostávala čím ďalej tým viac sama s deťmi a bolo to strašne ťažké. Takže som začala po nociach sa viac a viac modliť, viac a viac počúvať rôzne prednášky a tam bol potom Mároš Kufa, ktorý hovoril o píche a pokore a on vtedy hovoril, že, že keď sa cítite, že ten druhý je zlý, a to veľa žien teda sa tak cíti, že veď ja som tu s deťmi celé roky a, a on si proste chodí po služobkách a ešte si aj ide užívať a, a ja tu trpím. Tak, taká, taká zase som vyznavala aj sebalutosť a rôzne takéto veci. Tak vtedy som si uvedomila, keď Maroškufa fa povedal, že v ten moment, keď sa ty cítiš lepšia, a toho hriešníka považuješ za zlého a ty si tá dobrá. Už vtedy máš takú píchu, že v podstate ty si v pekle a ten hriešník možno bude spasený a ty, keď zostaneš v tej píche po zbytok života, že ja som bola tá dobrá a on pokazil to manželstvo, tak to ma tak veľmi zasiahlo, že ja sa nesmem na neho pozerať ako na proste zlého a toho, ktorý mi to robí. No a potom som stretla... Um, a vlastne potom to pokračovalo tak, že som veľa teda si napočúvala a potom som manžela presvedčala, že či by nešiel na duchovné cvičenia, že by sme sa mali viac približiť k Bohu. Tak to bola taká ďalšia milosť a zázrak, že on tým, že mal tú vieru takú ako keby tradičnú a ako možno dlhšie trvajúcu ako ja, tak uh, on bo vlastne, možno určite mal vyčitky, alebo tak, Takže bol ochotný ako keby ešte trošku spolupracovať s Bohom. Keď ja nie so mnou a mi opakoval teda, že proste ja, ja už ťa nemám rád, ja už s tebou nechcem byť a proste všelijaké také ťažké veci, ako proste, že som ťa nikdy nemal rád. Veci, ktoré viem, že ani neboli pravda, a e, strašne ťažko sa počúvali a tie rány prichádzajú a prichádzajú do srdca a keď človek sa zacikli na tom, na takej tej sebalútosti, tak potom už sa nevie pohnúť. Vy ste mali
0: v tom čase už tri deti. Mhm. Ako zvládali oni túto situáciu? Odrazilo sa to nejako na tom, teda muselo sa to asi odraziť na tom rodinnom živote?
1: No, mali sme, syn mal vtedy 7 rokov asi, cera mala šesť a mali sme ročné dievčatko ešte, dcerku a e, vlastne ja som to tak nejako tutlala, sa priznám, že ja tam, to bolo práve v tú osudnú noc, keď ja som si na internete pozrela, že čo robiť v takejto situácii a jedna z tých rád tam bola, že nevytrubiť to hneď celému svetu, že Lebo často potom ten partner už si povie, že a už to všetci vedia, tak už už je ľahšie odísť. Takže toto bola asi taká múdra rada. A a ja som vlastne si povedala, že proste budem ako keby chvíľu hrať alebo pokúsim sa hrať tú rodinu, že je v poriadku a že... Tatínko len niekam odchádza, ale teda deti skôr či neskôr to pochopili, lebo ja som proste za dva mesiace schudla 13 kýl, a všetci videli, že niečo sa strašne akože muselo stať. Takže um, potom sa to deti dozvedeli, lebo samozrejme aj sme sa hádali, aj, aj sme kričali, aj neviem čo. Aj potom som to nezvládla, už som im to povedala. No a proste som ale to otočila tak, že deti... A my sa musíme modliť a my musíme ockovi pomôcť. Takže toto sa mi zase zdalo taká, taká milosť. A... Takže tak som aspoň nejak s tými deťmi fungovala, že sme boli veľa sami a, a veľa sme sa modlili a začali sme proste rúžence. Ja som po noci teda počúvala rôzne takéto prednášky. No a potom manžel, ešte bol ochotný s Patrom Velom a bol, bol taký veľký seminár vnútorného uzdravenia. Tak to bol taký zlom, že vtedy nám Patr veľa povedal, že diabol nie je len nejaká postavička z rozprávky, ale že mu veľmi záleží na rozbití manželstiev. Tak, tak vtedy sme tam sa začali už diať také zaujímavé veci, že sme tam prišli a Braňoletko tam ch- robil chváli a my sme tri dní v kuse plakali a vôbec sme nevedeli, že prečo akože čo sa s nami deje a, a dokázali sme ešte proste komunikovať spolu, aj keď teda stále mi on hovoril, že, že ja už s tebou proste nebudem on len tak nejak asi decentne chcel to postupne ukončiť a, a odísť Ako dlho trvalo toto obdobie? No, bol to tri roky, myslím, že tak tri roky, niečo menej, niečo viac asi. A bol to taký zvláštny boj, pretože Patr veľa povedal na tých duchovných cvičeniach, že, že on je to taký ping s Bohom, že on vám dá nejakú myšlienku alebo radu a vy keď sa jej chytíte a konáte teda tú Božiu voľu, tak on vám zase hodí niečo iné a tak to si vlastne pingpongujeme. Tak mi to tak úplne prišlo, že celý ten proces bol taký, že, um, že som sa modlila, potom už bol moment, kedy ma že odjde úplne tak um, zase som hľadala pomoc inde. Um, potom sme v rámci spoločenstva, čo sme mali modlitby Matiek, tak už tam som musela povedať, mali sme manželské stretka, tak už tam som povedala, lebo už videli, že sme není v poriadku, tak, tak vlastne sa to spoločenstvo začalo modliť. Začali sa modliť aj v, teda v, tých, v tej skupinke modlitby Matiek, a potom sme sa po rokoch dozvedeli, že vlastne niekto to dal tak anonimne vedieť, že celá farnosť sa vlastne modlila za nás. Tak to sme boli veľmi vďační a vlastne potom Boh ma tak viedol, že jedni z námi nám povedali z toho stredka manželského a za to aj ďakujem, že sme sa tak nejak postupne začleňovali už ešte predtým do, do toho spoločenstva, do tej našej farnosti. A proste títo známi nám povedali, že, je tam, že sú tam nejakí ľudia, ktorí sú v takejto službe manželom, manželstvám alebo ľuďom, ktorí sú vo veľkých problémoch. No a ja som teda zavolala tejto zlatej pani a to sme teda mali veľké šťastie, lebo sme stretli skutočných kresťanov, ktorí poznali Ježiša a vedeli, ako sa bojuje so zlým a tak. Tak im sme vlastne som povedala, že aký máme problém, že teda manžel niekoho má a že um, a je to veľmi zlé. A bolo to už po niekoľkých vlastne mesiacoch, čo sme bojovali sami s prednáškami rôznymi. Ja som sa snažila aj modliť alebo potom už aj manžel išiel na tú generálnu svetu spoveď a, a tak, ale stále vlastne si žil to svoje. No a keď som zavolala tejto pani, tak ona povedala, že kdo viac upada do ťažkých hriechov? Vy alebo manžel? A ja, že asi manžel. A ona, že tak nech mi zavolá manžel. A ja som si hovorila, no tak to určite manžel nezavolá. A ja som prišla domov a som mu to vyrozprávala, keď teda prišiel deti pozrieť. A hovorím, že bol by si ochotný zavolať tej pani, ona by ti vedela pomôcť, že takto proste nemôžeš žiť ďalej. A, a on zrazu povedal, že ano, ja jej hneď zavolám. A toto boli také drobné zázraky, ktoré sa proste začali diať, že, že ja neviem, aj neskôr, keď som chcela už sa na všetko vlastne vykašľať a že už to úplne vzdám, že už nevládzem bojovať ďalej, lebo keď to trvá rok, rok a pol, dva, dva a pol a vlastne nevidíte a viete, že stále tam tá ďalšia osoba je a že to proste um, je, je vzťah a manžel mi ho vro, že ja chcem s ňou mať dieťa ja už ťa proste nechcem, kedy to pochopíš a tak. Tak, tak to bolo veľmi ťažké.
0: Myslíte si, že by sa dala takáto situácia ustať bez tej sily spoločenstva? A ľudí, ktorí sa za vás modlili, ktorí vás držali duchovne?
1: Určite, určite nie. A toto je vlastne vec, že niekto si povie, že a ona, teda teraz samozrejme, hej, sme spolu a, a je to úžasné, ale um, ale niekto si povie, no tak mala proste šťastie uh, a teraz to prezentuje ako zázrakej, ale ja som naozaj videla, že že či už to spoločenstvo, či už Božie Slovo, um, pomoc ľudí, ktorí proste, alebo vo farnosti smerenia, že toto napríklad, čo mi títo známy, ktorí nás viedli, ktorí nám potom radili, k ním sme vlastne chodili, oni sa s nami modlili, um, modlili sa modlitby oslobodenia napríklad. Vysvetlili nám kopu veci, ako, ako v podstate diabol funguje a ako, ako bojuje proti našej mysli, ako proste on má plány ako zničiť aj naše duše, aj naše manželstva, aj naše deti. Že to je proste jeden ohromný plán, kde kde vlastne chce, aby my dvaja sme sa rozišli, a toto vlastne hovorím aj pre všetky rodiny, ktoré sú vlastne v takejto situácii, že si neuvedomujú, že riešia to na úrovni len ich dvoch, že proste, ako si mi to mohol urobiť napríklad, ale že nám vlastne vysvetlili, že toto je jeden o mnoho väčší plán, ako my sme tu ľudia, že proste keď sa, keď sa rozbije ten manžel s manželkou a potom tie deti budú na tom zlé a bol aj syn zle, ako ja neviem, bol zlý na spoluži, ako mamičky sa mi stiažovali, potom učiteľka, mal som sedenie s psychologičkou, že je agresívny, že je apatický a proste rôzne takéto tiež drobnosti. Uh, Deti boli ako keby ticho, no, boli malé, ale, ale určite ako neboli, neboli šťastné. Hej, hej, sa ich to dotýkalo. No, určite sa ich to dotýkalo. A takže... Ak nás počúva v tejto
0: chvíli niekto, kto možno prežíva podobnú krízu, možno inú, ale prežíva teda nejaké ťažkosti v manželstve, čo by ste mu odporučili na základe toho, čo ste vy prežili? a čo by ste mu teda vy dali akú radu?
1: No, čo som sa ja najviac naučila, vlastne jedna vec je mať vieru a pekne si chodiť pekne oblečený v nedelu do kostola s, s rodinkou, ale tá viera vlastne sa osvečuje vtedy, keď, keď príde to ťažké obdobie, keď ideme tou tmavou dolinou a ja som není človek, ja keď som niekedy štrikovala alebo niečo tvorila, ja som to nikdy nedokončila. Takže ja som, už aj toto je taký ďalší ako zázrak, že som bola úplne v šoku sama zo seba, že kde sa toto vo mne berie, že ja proste, a ja som dosť taká ako impulzívna, bojovná, že ja som bola úplne prekvapená, že práve že som to nevzdávala. A toto je to, čo by som odporúčila každému, že ak, ak v takej pravde už len voči Bohu, že, že keď hovorím, že som veriaci a verím, tak teraz je ten čas, kedy ti, pane chcem ukázať a chcem byť s tebou. A naozaj to bol ten asi najkrajší čas, ktorý som, alebo najplodnejší, ktorý som s Ježišom zážila, kedy som mu povedala, že tu si sadni ku mne každý večer a ja som si sadla na zem a položila som si hlavu mu na kolená a vlastne sme sa rozprávali a, a čítala som Boží slovo a tak ďalej. Takže, takže áno, čo by som odporúčila je, je naozaj uh, ten vzťah voči Bohu prehlbovať práve v tom období, keď je mi ťažko a zostať mu verná. A vtedy vlastne človek v rôznych formách, ako ktoré som menovala, hej, že teda hľadám komunitu, hľadám kniaza, hľadám riešenia a naozaj Boh ich posielal. A to bolo také úžasné, že vtedy človek vidí, že Boh je živý a že on počúva tie, tie naše Prosby a modlitby a vlastne potom došiel taký moment, asi po roku a pol, keď som išla na jedné duchovné cvičenia a stretla som tam známu, ktorá mi hovorila o Međugorji a ja som si hovorila, že, že toto je že ja už som počula v Amerike o Međugorji, že ľudia z Ameriky chodia do Međugoria ale nikdy ma som ani neštudovala, že čo sa tam vlastne deje. A ona mi priniesla vlastne dvd na ktorom potom som opustila manželovi, keď prišiel domov. A ja že pozri, že toto je ozajstné, že tu sú proste zjavenia, pany no Tak manžel sa rozplakal napríklad, že proste tá, stále sa diali nejaké veci. Takže na tomto potom vidíme v tých ťažkých obdobiach, že, že ako Boh je verný a ako naozaj koná. No a vlastne to bol ten, ten moment, kedy vlastne sme potom išli do Mečugoria a to bol taký zase ďalší z tých zázrakov v tom procese, že som sa manželka pýtala, že išiel by si so mnou do Mečugoria a hovorím si, no určite so mnou nepôjde. A hovorí, že áno, išiel by som s tebou, tak hovorím, že wow, páne, ďakujem, že zase. Tak, tak sme teda, ja neviem, to naplánovala som to, hovorím, a pôjdeme autom alebo letecky. No, že letecky. Um, tak, pre, ja neviem, prešli tri mesiace a ja hovorím, tak už by sme teda mali ísť do toho ja už som zaplatila aj s cestovkou, proste z nejakou skupinou, že tam pôjdeme. No a uh, on mi hovorí, no ale ja s tebou nikam nejdem. Ja som zase mala šok že, že, že teraz čo mám robiť pane že vedci opovedal áno, potom som išla na letisko zaháňať lístky na lietadlo a tam vlastne padal systém, nevedeli lístky list, predať, proste také prekážky sa diali a hovorím, že tak my asi nemáme tá misia a potom názaver pán zdvihol telefón a zavolal úplne proste niekam, tak nám uvolnili dva lístky za úplne lacnú cenu tak som prišla domov, že teda mám listky, tak už potom zazmážil no, dobre, tak nejak poď tam so mnou. Tak sme tam prišli a, a stále mi ako vysvetľoval, že proste on ako keby ani nevedel, prečo tam je so mnou, pretože on vo som so mnou nechcel piť. No a vlastne sme sedeli v reštaurácii, sme sa išli najesť a a ako sme tam sedeli, tak mne začali strašne tie slzy, ale ja som nemala ani myšlienku žiadnu na nič negatívne. A ja som musela ísť na vecko a, a tam som plakala, plakala. A to som vtedy prvýkrát zažila taký zase nejaký dotyk a som si prela, tak toto pána Maria niečo so mnou robí. Niečo sa tu proste deje. A potom teda ho, sme tam zažili aj svetú spoveď, aj aj proste také, také zvláštne úžasné veci a vracali sme sa domov a človek mal takú nádej, že sa veci zlepšia ale veci sa nezlepšili hneď a, a toto je také ťažké že keď človek nevidí to svetlo na konci tunela a, a vtedy si povie že aj syn napríklad sme mali relikvie Domboska a synov ja som sa modlil Tom Boskovi, že aby sa to a to stalo a nič sa nestalo. A to bol zase asi o rok. Bola puď do Svetej zeme z, no, z jednej farnosti, nie našej. A, a zase som sa pýtal manžela, išiel by si do Svetej zeme a on potom nejako, že by išiel alebo, alebo ani že nešiel. Ja som, no proste, som, som ho tak trošku do toho tlačila, ale on naozaj už nemal záujem ísť tak uh, vtedy sa tento syn náš modlil k Dom Boskovi a prišiel ten deň odletu a proste hodinu pred odletom, dve hodiny pred odletom syn došiel domov, tak ako ide ocko s tebou, hovorím, nie je sladko, odsko nejde so mnou a proste som to tak prijala, že pani, keď je to tvoja vôľa, proste pôjdem tam len ja. No a stali sme už pri bránke, ja už som si zobrala svoj kufor. A, a zrazu mážel tam stál a on potom neskôr mi hovorí, že, že on ako keby počul v srdci hlas, že tam že nezatvrcuj si srdce. A on hovorí, že otočil sa na mňa a hovorí mi, že kde mám veci? A hovorím, aké veci? Ja už sa ponáhľam ja smeškám lietadlo do tej Svetej Zeme. A on hovorí, že kde, kde ja mám svoje veci? hovorím ako kúfor, alebo čo, že áno, že ty si ma nezbalilo, hovorím, tak si povedal, že nejdeš. Tak on hovorí, nie, ja idem. Takže takéto proste úplne šialené, ako um, také úplne veci, ktoré človek by ani nikdy neočakával, že Boh vždy na poslednú chvíľu takýto nejaký zázrak správil, nakoniec mážu išiel tam so mnou a zase to bol taký ťažký boj hore dolu, No, celú tú svetú zem a už keď sme išli z tej svetej zeme ten posledný večer manžel teda mi povedal, že už ako fakt stačí týchto tvojich pokusov že proste už toto proste ja nemám ani štipku záujmu byť s tebou a, a ja som vtedy na letisku si porádce z domu že ja už to a že proste v pondelok podám o rozvod že už, už, už to nemá zmysel A vtedy dvaja takí muži z fárnosti mi povedali, že vieš čo, že nie, že si slúbila, že že proste zotrváš v tom manželstve, že budeš verná, tak nepodávaj o rozvod, ale proste si žij svoj život s tými deťmi a, a už sa proste netráp tým, čo robí. A asi keď som to tak nejak pustila, tak potom postupne sa asi ten vzťah tam ukončoval a Boh vlastne stále konal. A potom sme už tak boli aj viac spolu. Aj manžel bol doma po tých asi troch rokoch alebo tak. No a ja som zostala tehotná vlastne. A, um, a manžel, vlastne, ja som mu to nepovedala až možno po troch, štyroch mesiacoch na Vianoce. A, a manžel bol strašne šťastný a hovoril, že... Proste ja som tak sa modlila, čakal na ten moment, že, že, že kedy Boh nejak zasiahne niečím. A, a pre ňo to bolo také rozlíšenie, teda, že, že s kým má zostať alebo tak, ale, ale určite teda nemôžeme to povedať tak, že, že zostal so mnou len kvôli tomu, že sme čakali dieťa, ale už, už som videla, že, že sa tak prelamuje aj po tých všetkých modlitbách spoločenstva a tak, že sa láme v ňom vôbec ten, ten postoj, aj ten hriech a že, že si tak uvedomuje, že, že, um, že toto nechcem žiť, že je to vlastne ťažké a komplikované žiť v hriechu. A on to tak aj potom dlhé mesiace, roky potom opisoval, že proste on je tak rád, že je oslobodený a že že je naspäť a že nemusí to takéto trápenie žiť na dve strany a tak a zdále ho vršiť, neviem si predstaviť, že by som mal dve rodiny. Takže Takže to tak ako v podstate postupne dobre skončilo, ale ja som bola tehotná Ona to ešte pokračovala asi pol roka tiež, kým mážel dokázal nejak, až už som vlastne asi porodila, keď, keď dokázal povedať, že, alebo sa tu tam, tam na tej druhej strane dozvedeli, že že, že ma dieťa teda štvrté, tak, tak potom už si to aj dotyčno uvedomila, že že to asi sa niečo deje na tej našej strane. No, ale bol to teda ťažký boj. No, a teraz vlastne tie, tie roky potom boli nádherné.
0: Ja by som sa vás ešte spýtala. O, väčšinou máme mi kresťania, ale nielen kresťania, všetci, všeobecné ľudia. O, veľký problém s odpustením. Myslím si, že toto je situácia, kedy možno je to ešte o to ťažšie. Ako je vôbec možné prijať odpustenie alebo darovať ho niekomu o, po týchto rokoch a aj možno po tom všetkom čo ste si museli prežiť
1: ja si myslím, že mm. ja neviem, ja mám isté vzťahy vo svojom živote ktoré tiež mám roky, rokuce problém odpustiť niektoré veci takže je mi to také, takou záhadou že som dokázala naozaj nejakou milosťou že som dokázala odpustiť ale spomínam si na jedného človeka na duchovných cvičeniach, ktorý mi povedal, že láska nie je cit, láska je rozhodnutie. A to mi veľmi pomohlo v tom procese vlastne odpúšťania a to, čo som aj na začiatku povedala, že som si hovorila, že toto je predsa môj najlepší priateľ, ktorého milujem a ako zrazu ho môžem nenávidieť. Že by som vlastne bola taká nepravdivá sama k sebe a si, si klamala, že proste sa hnevam na ňo a neznášam. Áno, hnevala som sa, hej. Ale takže to odpustenie určite bol proces, pretože každým tým razom, čo sa niečo veľmi nepríjemné stalo, tak, tak to bola taká rana pod pás a bolo to strašne ťažké. Ale to by som ešte povedala jeden taký moment, že a môj svokor pije a keď svokra, že ja neviem, zmizol na tri dni a svokra hovorí kniazovi náš muže, že, že tak, také nervy som mala, keď sa vrátil, že tak som mu vina dala tak a vtedy ten kňaz povedal, my sme ešte boli takí mladší manželia a, a on povedal, že veľmi zle, veľmi zle. A ja som sa zostala teda pozerať, či čo je zle, však mu, vy, akože mu vysvetlila, že urobil chybu. A, a on že nie, že ty ho máš vítať s otvorenou náručou, nech čokoľvek urobí a proste ho máš milovať a, a, a privítať ho takto krásne. A, a to bola jedna z tých vecí, ktoré som začala robiť a manžel vlastne prišiel, ja neviem, ráno pre deti a ja som možno to na začiatku nebolo úplne také s radosťou, hej, ale ale proste hovorím, že veď je toto to, ten, ktorého ľúbim, alebo som doteraz ľúbila, tak som mu išla naproti a som ho obiehla a, a, a to podľa mňa aj lámalo jeho, lebo bol moment, kedy on plakal a povedal kniazu, že ja, ja milujem dve ženy, alebo ja neviem, čo mám robiť, alebo a, a keď sme boli sami, že som proste povedala, že on mi hovorí, že ale ty nechápeš, že ja som ti neverný a ja som povedala, že ja to úplne chápem, ale ja ťa proste aj tak milujem. A on potom hovoril neskôr, že, že to, bolo, to bolo úplne, že to trhalo v ňom niečo, keď, keď vlastne nejdeme tou cestou, ktorú diabol má pripravenú pre nás, že máme vlastne sa hnevať, nenávidieť, rozbiť to, ale naopak vlastne ideme to Božou cestou, že milujeme toho nepriateľa alebo toho, ktorý nás zraňuje. Ono to znie ako teória, hej, mm-hmm. ktorá sa ťažko nacvičuje, ale keď proste človek sa tak zameria nejak na to, že toto mi Boh hovorí a on je pravda, tak idem to skúsiť aspoň robiť to, to jeho cestou. Tým láskavým
0: pohľadom Ježiša, aj hej. keď to odpustenie je naozaj veľmi náročné, ale my sa pravidelne modlivame v modlitbe očenáš, odpúšťam naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom a to vlastne bude raz aj naša taká vstúpenka do neba. To na základe toho, ako sme my odpúšťali, tak bude odpustené aj nám, aj keď teda je to asi najťažšia vec. By ste teda vraveli, dostali sme sa k vášmu príbehu do momentu, kedy ste štvrtýkrát otehotneli, ale ako to teda potom bolo neskôr? Um, ako sa ten váš vzťah jednak manželský ďalej vyvíjal? A ako je to dnes?
1: No ono vlastne tým bodom, že manžel sa na Vianoce dozvedel, som mu to dala ako dárček, že teda som tehotná tak tak tam som videla, že už, už v ňom je zlomené to, že on by chcel aj zostať, ale tam už má rozbehnutý vzťah, ktorý nevie, ako ukončiť. A bolo to ťažké. A ja už som potom ten posledný pol rok som viac menej ako keby čakala, ako Boh bude konať a nech už Boh teda robí. A už, už aj tá moja viera vlastne a ten vzťah s Pánom Ježišom bol úžasný, lebo, lebo vlastne ja už som potom nechávala jeho konať a toto bolo vlastne uh, taká jedna veľká vec by som povedala um, keď uh, ja som nemala predtým veľmi vzťah k pani Marii uh, skôr tak k Ježišovi alebo tak, ale uh, počas celých týchto rokov ja som sa veľmi modlila a prosila som pánu Mariu ako, ako mamu, ako matku, aby proste vyžobrala u svojho syna, aby na tej druhej strane neprišlo dieťa. Alebo keď príde dieťa, tak to bude strašne náročné. A bola som odhodlaná ešte, že ja, ja, keď sme nežili úplne sveto týchto, ja neviem, 10-12 rokov, tak pane, ja, ja ti dám tých 10-12 rokov, keď mi pomôžeš a budem bojovať o to manželstvo. Ešte teda nejakú dobu som si také slúby dávala. No a, a, a pán bol tak dobrý, že v podstate ten, to naše obdobie, ktoré by sme si aj zaslúžili ešte odpíkať. nám skrátil na teda úplne z nejakých 12 rokov zlých na, na tri volačov. A celé tie 3 roky som teda prosila panu Máriu, že keby bola tak dobrá, že moja babička raz povedala, že vy budete mať malého kučeravého Adamka a my sme toho Adamka ešte nemali, a, a že, že čo keď sa stane, že na druhej strane bude ten malý Adamko a že ja toto proste neviem, ako to ustojím. A, a keď potom som aj ja otevnila, už aj mážol povedal, že vďaka Bohu, že, že sa toto stalo, že ja už proste som tak čakal na nejaké takéto znamenie. že... že zostanem a budem s vami a proste už sa aj tešil, že bude mať pokoj v duši a nebudem musieť tieto ťažké vzťahy riešiť, tak, tak vtedy som si uvedomila, že vďaka ti, Pana Maria, že proste si mi toto vyprosila, aby aby sme my mali bábetko, a tak som bola stopercentne si istá, že áno to bude ten Adamko a vôbec to nebolo Adamko bolo to dievčatko. A, a, ale po ňom sme, potom sme s muž vlastne m, v takej radosti a strašnej vďačnosti Bohu začali um, žiť um, takú, nepoviem, že dokonalú vieru to určite nie alebo lebo doteraz tiež proste nežijeme úplne dokonalej láske. Ale teraz nemyslím voči sebe, ale vôbec aj voči ľuďom a tak. Ale tam bolo cítiť taká úprimná láska, úprimné obrátenie a bolo to veľmi, veľmi krásne, čo sme potom zažívali veci, ktoré mi hovoril, um, keď som sa pýtala, že, um, že ty si mi vtedy hovoril, že si ma nikdy nelúbil, že proste rôzne také veci a, a on sám zostal prekvapený, že keď človek je taký zaslepený, zatemnený tým hriechom, že hovorí veci, ktoré, ktoré si ani nepamätá, proste úplne je ako keby prepnutý do úplne iného módu ktorá ani nemyslí vážne. Určite. Takže, takže toto bolo také krásne. A vlastne potom sme teda mali túto cerku a malého Adamka. Mm. <laughs> no a potom ešte neskôr cera a deti. A vôbec sme sa modli, že či by som ešte chcela mať jedno bábätko, Tak hovorím, že áno, áno, že ešte by som mala. A vlastne tá láska bola tak nádherná a taká, taká iná, taká nová, taká božia. A musím povedať, že, že som si myslela, že už všetko je uzdravené navždy. A, a raz sa ma jedna z náma pýtala, že um, ale ako mu môžeš potom to všetkom veriť? Že, že jak môžeš žiť v pokoji, že keď ide niekam, alebo tak. A ja som prešla, nie, že ja mu neverím. Ja verím Bohu. Že ja proste sa už o toto nestaram. Že ja som proste uverila, že, že pán toto vyriešil. Takže toto je taká jedna vec. A tak vlastne teraz to obdobie, ktoré, ktoré prišlo, som myslela, že budeme navždy nádherní k sebe, ale mali sme teraz taký ťažký rok, dva, aj po covide a tak, tiež, tiež sú rôzne ako klasické manželské situácie, ale, ale teda bojujeme, stále sa vraciame k sebe a, a snažíme sa byť s pánom a, a s ním to zvládnuť. Vy
0: ste vraveli, že ten váš život rodinný sa vlastne odvtedy absolútne tak zmenil. Aj možno to násmerovanie sa zmenilo viac k Bohu. Možno by ste ešte
1: o tomto mohli v krátkosti povedať. Ako to vyzerá dnes? Um, no vlastne to, čo som aj hovorila čo nám vlastne aj Patervel alebo títo známi vysvetlili, že, že diabol vlastne funguje tak, že chce rozbiť tú rodinu, rozdeliť tú jednotu manželov a potom vlastne rozdeliť aj tie deti a tie deti majú rôzne problémy potom v mnohých rodinách. Takže kľúčom je vlastne znovu získať tú jednak svetosť tým čistým kanálom, keď cez nás môže tiecť uh, tá Božia milosť na toho partnera, potom tá jednota Naozaj sa bola tak, čím ďalej, tým krajšia. A, a potom sme videli na tom, že jak sme sa my modlili a manžel napríklad chodil každé ráno, proste mesiace, mesiace, roky na Svetu Omšu. Ja som chodila večera alebo tak, keď sa dalo, niekedy sa nedalo s malými babetkami alebo tak, ale, ale vlastne tie staršie deti... Um, tá, tá Božia milosť a prítomnosť je v tej rodine. A vlastne to leje sa cez tých manželov, ktorí sú v jednote na tie deti a tie deti vlastne, či syn, či dcéra, či tá tretia dcéra, štvrtá, aj mály teraz ministruje a vlastne všetky tie deti nejak túžia zrazu po Bohu, čítajú, ja neviem, Božie slovo, alebo hm, chodia na stredka, alebo mali proste povedali, ja chcem ministrovať, ja chcem tam slúžiť Bohu. Hm, takže vlastne tam človek vidí to požehnanie, že tie deti, ako nie sme dokonali, dokonali, hej, a samozrejme sme ľudia, sme slabí, ale je tam vidieť, že keď sa človek Otvorí a napríklad v takéto obdobie, alebo možno, ak niekto má nejaké iné problémy, sa nevzda tej, tej viery, alebo toho boja. A zostane s pánom a verí v to, že Boh je verný a že naozaj urobíte zmeny, tak, tak potom uvidí to ovocie, ktoré je naozaj nádherné. Že v podstate zera už má priateľa, ktorý je tiež z veriacej rodiny, stále sa napríklad modlíme, nám vtedy kňaz povedal, že deti majú 7-8 rokov, že, že modlíte sa za ich ženichov a nevesty, za ich manželstva do budúcna, tak som zostala pozerať, čo, čo viem, nie, však sú ste mali, nejdu sa vydávať. a vtedy povedal, že veľká chyba, už máte s 8 rokov, <laughs> takže, takže sme sa začali modliť za svetých ženichov, nevesty, svokrovcov a, a tak naozaj, že že cera má napríklad priateľa, ktorý je mami na vedie, stretka, aj rodičia sú veriaci a, a tak sa z toho tešíme, že človek potom žije to požehnanie a žije v takom pokoji. No žiaľ, náš čas sa naplnil
0: a mne je to veľmi ľúto, lebo myslím, že ste nás týmito slovami veľmi obohatili a možno pripravíme ešte aj nejaký druhý diel vašho svedectva. Veľmi pekne vám v každom prípade ďakujem, že ste prišli a porozprávali nám o vašom živote, ale aj o tých možno menej radostných chvíľach, ktoré však v konečnom dôsledku vás bližšie priviedli k Bohu a zocelili vašu rodinu aj manželstvo. Veľmi pekne vám ďakujeme a prajeme vám ešte veľa požehnania do rodinky.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Mili poslucháči, počúvali ste reláciu radosť Viery, kde bola hosťom Silvinka, ktorá nám porozprávala svoje svedectvo o viere v Boha, ale aj o manželskom živote, ktorý prechádza, ak iste viete, mnohými ťažkosťami, starosťami, ale vďaka viere v Boha ich vieme ústať a vieme sa potom možno z toho aj byť ešte viac posilnený do budúcna. Tak ešte raz vám pekne ďakujeme a vám prajeme ešte požehnaný čas.
1: Pánom Bohom.